0: It's a mistake, é errando que você aprende. <risos> e a gente errou bastante. E a gente errou bastante até chegar nesse modelo aqui, ó. Começando
1: de você diferente. Você de casa,
0: hoje. você de casa, chamando para você, ó. Agora a gente tem essa, essa facilidade. Tô me sentindo Faustão, velho. Olha para cá. E é isso, estamos aqui de estúdio, o mesmo estúdio. Não é um novo estúdio,
2: mas é um novo estúdio. O um novo formato no mesmo local.
0: Exato. Graças a Cris. Palmas para Cris. Obrigado, Cris. Que nunca errou. Que nunca errou. Só acertou. A gente está atrapalhando ela aqui hoje. Bom. Falando do episódio de hoje, estamos aqui novamente reunidos a Trindade. Depois de muito tempo, novamente um brinde. E a Cris um tem que participar desse um brinde. Um e... Calma, calma. calma. Oh, oh, não... não
2: deixe isso virar um erro. Isso não é um problema. Para quem não está vendo, a Cris ia brindar sem cerveja no muito copo. bom, Cris. Valeu.
0: Estamos todos aqui reunidos para continuar a nossa saga do podcast Movimento em Foco em formato diferente. É, com melhorias
2: e melhorias e... que permitem a gente a dar avisos atualmente, hein? E primeiro aviso tá na tá, tá na tela, vai. Quem tá ouvindo pelo Spotify abre e lê. Acompanhe a gente no Spotify. A mesma coisa no YouTube, né, Rafa?
0: Exatamente. Spotify, YouTube, outros streamings de áudio que você deve ter aí no seu celular. Estamos em praticamente os mais famosos aí para você curtir em áudio e vídeo, certo? Certíssimo. E, bom, hoje falaremos sobre... É, Errando o que se Aprende, estamos oh, aqui, oh, olha é. só, bem no timing. Errando é... é, o que se Aprende, um episódio que a gente já tinha gravado, olha só que, que coisa, né? Que coisa. Que, co... <risos> que coisa. Parece obra do destino. Obra do destino, a gente tinha gravado esse episódio...
1: Ficou é, legal. Ficou, ficou muito legal.
0: bom, mas o áudio saiu picotado. Uhum. Nessa nova nossa tentativa de deixar o podcast com uma cara diferente, enfim, moderna, é, com cara de mesa cast, que é o termo aí utilizado. Ah, é o pelos, termo? Acho que é. é você aprende hoje. É. É, mesa cast. Então, nessa no, nossa tentativa, não deu muito certo. Deu muito certo o episódio, enfim, mas o áudio ficou picotado. E a gente até estava conversando aqui, o que, que a gente ia fazer? Vamos pegar as anotações do, do episódio que a gente gravou para tentar puxar alguma coisa, mas a gente viu que não funciona dessa forma. Nosso podcast ele é orgânico e vai ter que sair de novo e provavelmente de um jeito bem
1: diferente. É, não vai sair igual o outro. Vamos ver o que sai hoje. <risos>
2: Exato. O Dora é que se não sair tão bom, a gente vai ficar com aquela frustraçãozinha. Sempre ah. vai dar, cara. E, aqui... e vocês
1: vão ficar sempre na dúvida de... Como será que foi o outro? Como foi o outro, que foi bom. <risos> E aqui, ó, aproveitando nossa
0: modernidade aqui no, no podcast, temos aqui, né vocês viram o título do episódio da semana, temos aqui é, o último vídeo né, do canal Movimento em Foco, que estamos, é, pouco a pouco, produzindo conteúdos com cara de canal off, cara de, <risos> cara de documentário é, pô, de daily vlog ali. Aqui a gente está, é um vídeo mostrando o Franco e a Ana, que foram para Berlim, acompanharam a maratona, é, a maratona em Berlim viram um, é, quebra de recorde mundial do, do feminino Então, olha só, a modernidade facilitando vocês verem aqui O que tem mais de novidade no nosso, no nosso canal, uhum. certo? Então, vamos dar start ao tema de hoje Novamente, Errando o que se Aprende é, Eu acho que vale trazer a história que a gente trouxe é, do porquê que a gente vai gravar isso, a história que a gente já tinha gravado. A inicial? A inicial, o Cássio, foi, ideia Cássio, né? foi a ideia do Cássio trazer esse, esse tema e acho que ele pode talvez começar a contar o que foi esse cenário para trazer esse tema.
1: Bom, a, a ideia de, de gravar esse tema, Errando que se Aprende, uh, é porque eu tenho um laboratório de aprendizagem motora e desenvolvimento motor dentro de casa, que é a Luísa. E, e a Luísa está no processo de, de aprender as habilidades mais diferentes agora E está na fase daquele joguinho de, de encaixar aí Tem o um quadradinho para encaixar no quadradinho A bolinha para encaixar na bolinha e assim por diante E aí eu fico vendo ela, ela brincar com o um joguinho lá E aí daquela ansiedade de querer ensinar de querer ensinar de uma forma errada, de você querer pegar e fazer pra ela, né? Aí você fica se segurando lá, não, não vou fazer por ela, deixar ela aprender. E aí você, às vezes, dá umas dicas ou outro e, e aí você mostra, ó, a bolinha encaixa na bolinha, vamos lá, epá, encaixou. Aí ela viu que bolinha encaixa na bolinha, aí ela faz sozinha, vê que dá certo. Aí ela pega a bolinha e vai no quadrado. Aí eu comecei a sacar que ela errava de propósito, que ela pegava a bolinha e testava o acerto, então bolinha com bolinha, mas também testava o erro. Ela ia para a bolinha no quadrado, para a bolinha no triângulo, para a bolinha na estrela e, e se certificava de que era aquilo mesmo, de que a bolinha não encaixa nos outros. E na minha cabeça isso, isso me pegou meio desprevenido, assim porque eu achei que uma vez detectado o acerto o acerto está detectado e você não vai ficar testando os outros mas não, o sistema está lá testando para ter certeza que o, o cenário é aquele mesmo que onde vai dar certo é a bolinha na bolinha e para ele aprender que o, o, os outros são errados então eu aí se eu lembro que eu falei da outra vez é, porque essa coisa, o título do nosso episódio, é errando que você aprende, pra mim isso não fazia sentido. Eu falo errando que você aprende o caralho. Você vou... sempre criticou isso? Sempre, na minha cabeça. Só que nem pensando em aprendizagem motora, não. Pensando na vida. Tipo, eu não quero errar pra aprender, eu quero acertar e aprender. É, pra que eu, pra que, que eu vou ficar errando? É, mas, na verdade, não. Errar faz parte do processo de aprendizagem, né? Até pra saber que aquilo é um erro. Se, se você não errar, talvez você não saiba que aquilo é um erro e em algum momento você vai cair no erro. É. E aí foi daí que surgiu a, a ideia da, da gente fazer esse episódio. <risos> <risos> e agora para onde vamos? <risos> oh,
2: me, enquanto você estava falando, eu lembrei de um comentário que você fez, inclusive do risco é, do erro e da proteção do erro, que foi com a Luísa em relação a ela começar a cair nas primeiras tentativas de ficar em pé de alguma coisa do tipo e bater a cabeça. E aí alguém falou, não, põe um capacete nela.
1: É, é. isso... É, em algum momento a gente chegou nisso, não é? Não fase, fase, mas é, mas é que
2: enquanto você estava falando, é. não, isso eu lembrei que esse foi um tema conversado sobre.
1: É, porque a no processo de aprender a gente tem que entender também qual a consequência do erro, né? Tem erro que não tem, não tem consequência e tem erro que tem consequência séria. E e a Luísa aprendendo a ficar de pé e aprendendo a cair, aprendendo a andar era cada queda de cabeça de costas então, pra frente ela ainda se defendia pra trás ela não se defendia, ela caía de nuca no chão, pá, e aí cara, cada choro e, e uns barulhão você fala, fudeu <risos> É, e aí alguém falou É, assim, Eu lembro né? que
0: acho que um comentário que eu deva ter feito nesse momento deve ter sido do tipo, Luísa, você que está ouvindo agora, olha só, seu pai, cuidadoso.
1: <risos> alguém, alguém falou, ah, põe um capacete. Não, aí tem que aprender a consequência de cair. Se eu, um capacete, eu vai, põe um capacete ou põe um airbag nela, quando ela cair, ela não se machuca. Ela não vai aprender que cair é ruim. Vai, né? Então... É, se ela está sempre de capacete, bater a cabeça no chão não traz consequências, ela vai aprender que pode ir de cabeça no chão o dia que estiver sem capacete. Aí que
2: está o risco, né? É. Uhum.
1: Então, é, essa coisa de andar de bicicleta também, cheio de equipamento, de cotoveleira, joelheira, capacete, não vai aprender, vai aprender a ralar o joelho também para ficar esperta para aprender que uhum. cair não é para ser uma opção. Uhum. Né? E, e se cair, tem que saber se virar também, né? Sim. Como é, que, como é que eu me defendo de uma queda? Se você está totalmente protegido, talvez você não se defenda. Uhum. E o
0: lance da do erro é, é aquela máxima, né? Claro que o melhor é aprender com o erro do outro. Idealmente, é. pô, ótimo, né? Você viu e certamente no desenvolvimento da infância ela vê o que é o erro e ela pode também optar por outras estratégias, mas... É, Acho que eu aprender com a consequência do próprio erro é muito mais poderoso. Sim. né? Isso em várias situações de desenvolvimento motor e na vida geral. né? A hora que você está tomando lá é que é. aí você deixa de. Você nunca mais faz aquilo e realmente aprende, né?
1: Essa semana eu ouvi um podcast de alguém falando isso de. Cara, essa, esse aprendizado é individual, aprendizado de vida, assim. Uhum. Que aí chega o pai e fala, cara, não faz isso, isso vai dar ruim, não sei o quê. Mas vai o adolescente e faz. E faz. <risos> Porque ele só vai aprender quando ele é fizer isso. merda, não é? Não adianta isso. aprender com, com o que os outros estão falando. Mas aprender vi, é, observando os outros é uma é uma forma de. Aprendizado. Uhum vê o cara fazendo um o cara se, se ferrou, opa, aí eu não vou. <risos>
2: é porque acho que tem níveis também do quanto que você consegue imergir, hum. imersão, é, enfim, entrar na experiência do que acontece. Imagina que, claro, nível máximo é a vivência, a experiência. Você tá ali, é, você tem feedback sensorial de todos os canais possíveis para falar, ó, é isso aqui que acontece quando você segue esse caminho. Quando você está observando, aí estou vendo lá o Cássio se lascar com alguma coisa, aí já é diferente, eu não estou vivenciando aquilo totalmente, mas tenho a visão em neurônio espelho para me dar um pouquinho do que é aquela sensação. No relato, pai contando para o filho é muito distanciado, uhum. Uhum. você tem que contar com uma capacidade de imaginar a situação, de colocar os devidos valores naquela condição, então talvez... Vá reduzindo o peso que aquela experiência tem, né?
1: Mas, ao mesmo tempo, isso isso é uma coisa que, no começo de carreira, me pegou mais, e porque eu trabalhei dentro de um hospital, lá no HU. Mas, aprender com, a com o sofrimento dos outros, de um ponto de vista mais de crescimento humano mesmo, de, de filosófico mesmo, assim, de... Você vê alguém com câncer que... É, operou, tirou o intestino e tá com uma colostomia e você viu o sofrimento do cara e cara, eu aqui reclamando porque sei lá, meu meu carro tá com pneu furado é, e aí você fala, dá, dá um outro um outro referencial assim, de pô, o que é sofrimento de verdade o que que é, é, então eu acho que é, eu aprendi muito na vida vem o sofrimento dos outros e eu acho que isso é inteligente porque em algum momento se você não aprender o universo manda um, uma lição né? <risos> então é melhor aprender antes é, mas acho que é isso é o, o fato de você estar ó, observando de perto, não um relato né uhum. do, do que, que é o aprendizado
2: oh, isso é muito bom o jeito do universo ensinar é muito bom né você pede um negócio ele vai te dar o desafio para você construir aquilo né? você pedir força tá fodido <risos>
1: Ah, cuidado com o que pede Cuidado com o <risos> que
2: pede Talvez venha
1: oh, Posso puxar outro, outro assunto ver. Então é, 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 Em relação a, ao o papel Do erro Como um delimitador das possibilidades e Agora voltando para A aprendizagem motora mesmo Então O aparelho locomotor tem milhares de possibilidades Quando você vai unindo os graus de liberdade ali, O que, é que o joelho faz, com o que, é que o pé faz com O que, é que o quadril faz existe uma gama de possibilidades de, de movimento bem grande. Só que alguns deles, né, algumas dessas combinações, simplesmente não funcionam assim, num determinado contexto. Então, se você está de pé, dependendo do movimento que você faz, é impossível ficar de pé, você vai cair. É, e, e justamente nessa fase que a Luísa estava é, aprendendo a, a ficar de pé, ela está lá experimentando as formas de ficar em pé, aí um determinado grupo de movimentos que ela faz, desequilibra para frente. Uhum. Aí caiu para frente, o sistema marca um erro ali Ele é, ele faz um marco ali de que, opa, aqui existe uma uma barreira para mim A partir desse ponto aqui, não foi seguro, eu caí Aí tenta, 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 cai para trás Opa, existe um outro marco aqui Então dentro de um universo de possibilidades Se você pegar o aparelho locomotor descontextualizado de ambiente e de tarefa Ele tem milhares milhares de possibilidades a hora que você põe dentro do contexto tarefa e ambiente, opa, daqui para lá não serve mais. Então, todas essas possibilidades estão além disso aqui que eu fiz não serve. É, todas, todas as que estão para lá também não servem. Então, você vai ficando com um, um número mais reduzido de possibilidades que funcionam. Então, dentro daquilo que funciona... Eu consigo variar. Explorar tal coisa. É, então existe uma variabilidade dentro daquilo que funciona. Se não funciona, o uhum. sistema não vai usar. Uhum. Então os erros são uma forma de marcar para o sistema, pa, a partir daqui é erro, a partir daqui é erro. Então você passa a ter um, um cone, uma de possibilidades, uma uma zona de possibilidades é, em que aí dá para trabalhar, escolher uma estratégia dentro da, daquilo.
2: É, que você até usou a palavra cone, talvez até pensando nesse limitador, né? nessa consequência do erro, seu cone de estabilidade. estabilidade. Né? É, Para quem não conhece, acho que é uma imagem bem boa de pesquisar, que vai colocar ali os limites que você tem de estabilidade na postura bipodal, no caso, é o mais comum de você encontrar. E eu não lembro da gente ter falado isso, pelo menos não dessa maneira no dia, mas esse é um ponto muito bom. Porque, realmente, se você pegar do ponto de vista de combinação, né? se fizer a análise combinatória de todos os graus de liberdade, enfim, realmente é praticamente infinito, deve ter um número, mas as possibilidades são muito grandes. Só que na hora que você coloca nesse tal do contexto, que aí entra indivíduo, tarefa ambiente, aquele contexto começa a colocar as próprias barreiras, limitações, as restrições de até onde dá para ir e o que, que faz sentido usar uhum. dentro disso né? e aí vou dar o exemplo do próprio cone de estabilidade que a gente vai ter uma regra maior que é equilibrar a centro de massa no, a projeção dele né? nos limites da base é, da pessoa então a base lá sendo o bipodal vai ser aquele quadradinho ali dos pés a regra tem que ser essa basicamente se tiver uma aceleração em que force esse essa projeção a sair desses limites a gente vai ter que ter alguma estratégia que restabeleça esse limite então para pequenas acelerações e pequenos deslocamentos a gente tem por exemplo muito sucesso da estratégia de tornozelo para maiores acelerações e maiores deslocamentos já não é suficiente porque essa começa a ter uma limitação uma falha na resposta então, o sistema nervoso não só anota até onde dá para ir, mas qual é o tipo de resgate que hum. ele faz em cada situação. Qual é a solução possível é para aquela situação específica, maior aceleração, menor? E aí entra opa, uma estratégia secundária, estratégia do quadril. E quando tudo der errado, cara, constrói uma nova base aí, porque não vai dar para buscar esse centro de, de massa em outro lugar.
0: É, essa conversa agora me fez lembrar um pouco... Bom, o Cássio puxou a história de pô, não sempre puxar para proteção da queda, né? Então, não usar sempre um capacete, não usar sempre uma joelheira para aprender a consequência do, do erro. E essa essa conversa me fez lembrar um pouco daquela... Hoje é proibitivo, né? praticamente é unânime. Todo mundo que fala sobre desenvolvimento motor em crianças fala cara, isso daqui é proibitivo. O andador em crianças, né? Você tira toda e qualquer referência de marcação de limite. Né? É, a criança ela se move ali sem uma sem necessidade, sem de necessidade de sustentar, é, sem entender os próprios limites uhum. e, e avançando muitos passos. Né? Geralmente, não passa pelo engatinhado. pelo
2: Atropelando. Atropelando,
0: né? não passa pelo ficar de pé sozinha, enfim. E as consequências disso... É, dá pra gente ver hoje em dia nos adultos, os desengonçados que você conhece. <risos> Converse com eles, com a mãe deles, aí você, você vai ver que tem lá um andador guardadinho, esperando o netinho.
2: Você vai fazer o, o <risos> retrospectivo, né? Você olha o cara é. desengonçado, aí isso, você chega lá isso e pergunta é se você andou sou bem de curioso? andador?
0: Isso é uma coisa que eu sou bem curioso, pegar as pessoas que são... Tem umas falhas maiores ali de sustentação e... E puxar, assim. É aquela pessoa que você até faz um trabalho, a pessoa melhora, e... mas ela tende a perder muito fácil, assim, aquela coisa difícil de se manter, assim. Uhum. assim curioso para... Pode virar assunto também.
2: É, como título de curiosidade, é... É. é totalmente interessante, mas não responderia talvez muita coisa é. mesmo. O... Cara, eu lembrei de um ponto que... Não é exatamente o que a gente está falando, mas já puxa, porque a gente está falando das restrições, em grande parte, colocadas pelo ambiente, pelo contexto, digamos assim, porque você pode ter restrições individuais. Então, aquela pessoa, vamos pensar num caso mais típico, fácil da gente pensar, que é um adulto hemiparético. Então, aquela condição de saúde específica, neurológica implica em limitações dos recursos que ele tem para usar. Logo, hum. a gama de possibilidades para ele combinar vai ser tudo aquilo que tinha menos, o que ele tem de recurso mesmo, comparado com o Rafa, que ainda tem, em teoria, toda aquela gama e diversidade de é, músculos para usar, amplitudes, articulações e tudo mais. Então, dá para pensar nisso. E eu lembrei... É daquela questão da regra abstrata, né? que eu usei um pouco o exemplo do centro de massa no limite da base de apoio, a projeção dele, né? sendo a regra condicionante principal para você manter a estabilidade é, no, no ortostatismo. Isso é a teoria do esquema motor, né? que fala que a gente tem um esquema geral que a gente vai solucionando os problemas e a gente armazena esse tal de esquema, que seria essa tal da regra abstrata. E que a gente não armazena o padrão é, motor no sentido ali do, do programa, né, do, da sinergia, do disparo fixo. E por que, que isso é importante? É, porque se a gente armazenasse simplesmente o conjunto de neurônios, uma vez que você deixa de contar com algum desses neurônios ali do conjunto, você perdeu aquele programa. Ou perdeu, pelo menos, uma parte importante dele. Então,
1: se mudar o ambiente, se você teria um que usar ambiente. outro programa.
2: Né? É, aí, aprender do zero. Como que você faz? Então, a teoria do esquema, ela vai colocando ali meio que pesos, como se fosse um algoritmo para aquela situação, em que você consegue mexer em uma variável para manter a variável outra fixa. Vamos dar um exemplo. Né? Vamos para sair da teoria e entrar na prática que sempre fica mais fácil. Encestar, é, fazer uma pessoa aprendendo a fazer uma cesta. O Rafa jogou basquete, então no começo ali está tentando jogar bola, está errando, aí até que começa a ver um conjunto de possibilidades que vai dar certo. Por sorte ou não, ele chega numa parábola. aí Chegou numa parábola, ele está de um ponto fixo da quadra. Se ele mudar... De posição, em teoria ele já precisaria mudar totalmente o programa. Seria um outro programa porque ele vai precisar de um conjunto de neurônios diferentes para aquela sinergia. Só que o sistema consegue preservar em grande parte aquilo. E aí o que, que acontece? Mudou uma variável x para a direita, eu preciso fazer algum ajuste para que a bola consiga ainda ir no mesmo ponto. Então você vai mexer em outra variável, que é a variável performance, armazenar é aquele esquema. E consigo reproduzir isso usando outros neurônios. Então, acho que esse é o ponto mais legal que eu já tinha assim, para acrescentar nessa conversa. Gastei.
1: Eu tava dando risada porque o cara perdeu o braço. cara, né? Podia escrever contra a mão mantendo o braço.
2: Ah, mas exemplo <risos> drástico.
1: Que... Porque essa história do esquema é isso. Né? Se você... A minha letra com a mão direita é muito parecida com o que vai ser com a mão esquerda. Que se... E se eu desenhar com o um pé na areia da praia vai ser o mesmo esquema se eu desenhar com a, com um lápis na boca vai ser... então você grava o esquema do, de qual é o movimento distal que precisa ser feito e, e aquilo fica... aquele é o objetivo da tarefa o sistema vai dar um jeito de, uhum. de recrutar músculos para fazer aquilo acontecer é gravado o resultado final, né?
0: é e a, é isso o resultado final e a sinergia
1: distal, né? é
2: não, a sinergia Nossa, distal a sinergia não fica distal, gravada, não é? porque senão você... Putz, como que você transfere aquilo para é o pé? É o guia distal, é, é mais
1: assim, um... ó, o, o que o distal vai fazer para cumprir aquela pra, tarefa? Para
2: chegar naquele resultado.
1: Ah. E... E essa história dos restritores, eu... Eu até citei na outra... A gente vai ficar citando outra conversa, né? <risos> Hoje vai ser o, o Galera, uma retrospectiva. É.
0: O pessoal vai falar... porra. Que eu, eu até queria ali. ter ouvido, ter ouvido essa... outra conversa.
1: É, porque os estudos científicos que falam disso, eles têm uns gráficos muito loucos em 3D. Aquele gráfico que tem, tem três eixos. E que mostra uma combinação. Tornozelo, joelho e quadril. Então, as possibilidades... É, de movimento nos três eixos do, dessas três articulações e, e aí dentro do universo de possibilidades o, no gráfico desenha aquilo que realmente é então forma uma figura geométrica do que é possível fazer com, com essas articulações desprovido de contexto então se eu somar o que o tornozelo faz com o que o joelho faz, com o que o quadril faz eu tenho uma gama de movimentos possíveis dentro do espaço Uhum. mas se a hora que eu ponho uma tarefa em um, em um ambiente, é, vão ter restritores ali que vão fazer, talvez modificar essas possibilidades. Então, vai, botei um air no tornozelo porque torci o pé. Ah, já modificou totalmente a, a configuração do que é possível fazer com, com as três articulações do meus, do, da minha perna, do meu membro inferior. Então, o sistema passa ali a ter é uma gama de possibilidades diferente. Ele vai ter que dar um jeito de cumprir a tarefa mantendo isso. E aqui é um é um exemplo diferente, mas o erro faz isso, né? O erro vai te dando os limites. Opa, daqui não passa, daqui não passa, daqui não passa. E ele vai te dando essa essa figuras geométricas. Assim, o que é possível fazer com esse corpo dentro desse ambiente que funciona? É... E aí nessa conversa do dos erros o, o sistema tem que perceber o erro então tem que ter algum tipo de, de feedback é, que pode ser sensorial então a Luísa está lá olhando que o quadrado não encaixou na bola e e ali ela está identificando o erro é, e talvez comece a ent tentar entender o porquê do erro né Pô, então não encaixa o quadrado na bola porque ó, tem uma aresta que que está ficando de fora tem uma é, então ela vai começar começa a entender um pouco do, do porquê dos erros. E e aí, onde a gente entrou... Foi também no, no profissional quando dá o feedback. É, porque a gente está treinando com uma pessoa... Um novo padrão de movimento. E e é comum você ficar apontando o erro. Não, errou aqui, errou lá tal. É, e muitas vezes isso é uma coisa que a, que a literatura de aprendizagem motora traz bastante também né da frequência de feedbacks é, quando a gente fica sinalizando o tempo inteiro o erro é, a pessoa não aprende mais porque você está sinalizando o erro para ela o tempo inteiro é, e entra até um fator motivação né será que é, se a pessoa está lendo o tempo inteiro está tá sendo recebendo feedback o tempo inteiro de erro 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 ela fala, não quero fazer essa tarefa mais é para inferno
2: é, mas mesmo se o feedback fosse de acerto, a frequência tava, uhum. também atrapalharia ali. Uhum. Ia gerar dependência. Talvez com menos desmotivação, mas com tanta limitação quanto.
1: É. E, enfim, é, então a gente tem que... É, quando vai oferecer um feedback de erro para a pessoa, a gente tem que... É, achar uma dosagem de, de quanto de feedback que a gente vai dar é, se você deixa ela no escuro, não sabe se está acertando ou se está errando, não vai aprender então algumas dicas tem que dar opa, errou aqui é, mas também não é, não é o tempo inteiro ficar sinalizando o erro é, então com estratégias boas que, que a gente discutiu sobre isso é, então né? os dois extremos claramente são ruins o dar o feedback o tempo inteiro e o deixar no escuro é, então uma frequência parcial de feedback é melhor uh, putz, para todo mundo não vai ser a mesma a mesma frequência ideal tem gente que vai precisar dar mais feedback tem gente que você, que você dá menos e mas também mais importante do que a frequência de feedback é o qual feedback você vai dar uh, e, e aí é o que eu que eu vejo muita gente dando feedback errado é, primeiro o feedback com foco interno ah, você não contraiu o glúteo você não dobrou tanto o joelho você não, é, não aduziu a escápula cara, esse é o feedback que você está sinalizando um erro que não é o erro que o sistema presta atenção é, se você põe o foco atencional da pessoa nesse erro intermediário você não ajudou ela, você atrapalhou é... Então, um feedback, uma sinalização de erro que, que é interessante, é a sinalização uh, que seja voltada para o cumprimento da tarefa, pode estar relacionado com a ação de sustentar, com o ato de sustentar ou com, o ato de, de, com a ação de executar a tarefa. Então, o feedback pode estar voltado para esses dois elementos. E, bom, eu lembro que eu, que eu comentei,
2: não, deixa eu então falar é, porque senão olho. a gente vai ficar também só no remember é, <risos> vai lá. É, cara, quando a gente está falando de feedback acho que entender qual que é o propósito de dar ou não feedback acho que é o ponto que resolve grande parte do problema porque aí você não precisa ficar decorando regra feedback tem a ver com conhecer um resultado que você não tem disponível naturalmente para você então é algo a mais é uma informação extra que passou a estar disponível e que não estava antes. Então, é, por que, que isso pode ser interessante? Pode ser interessante para caramba para qualquer pessoa que está aprendendo, mas com certeza vai ser diferente ao longo do momento do, do aprendizado. É, a gente pode falar de é, frequência de feedback, de tipo de feedback, a gente pode falar de um, uma série de coisas. Mas entendendo que feedback é conhecimento de resultado e que para eu desempenhar bem, uma tarefa, eu tenho que cumprir aquilo que eu me proponho com essa tarefa? Qual que é o melhor conhecimento de resultado que eu tenho? É aquele que está atrelado com o propósito da tarefa, ponto. Então, eu não preciso ficar falando né, interno, externo. Cara, qual que é o, o, o propósito da tarefa? Então, vamos lá. Se eu pegar o cara incestando, né? o resultado ali é saber se a bola passou no aro, ou então, pelo menos, o quanto ela se aproximou ou não desse aro. Então, essas são variáveis importantes que estão relacionadas com a tarefa. É, qualquer coisa que venha muito distanciado disso, pode ser um feedback, porque você está dando conhecimento de resultado, como, por exemplo, olha como o seu pé uhum. ficou enquanto você estava batendo a bola, isso não está... Ok. Ok. É um conhecimento de resultado que a pessoa não tinha, talvez, declarativamente aquilo disponível para ela, mas como que isso vai gerar alguma mudança que impacte lá no final, que é o resultado da bola converter dentro da cena? Começa a ficar muito distante. E sempre que fica muito distante, é mais difícil transformar aquele feedback em algo produtivo. Então, acho que é uma forma de se desenroscar bem. E só para seguir um último ponto, que é o da frequência. Frequência também é a mesma coisa, conhecimento de resultado. Então, quando que eu preciso ter mais conhecimento desse resultado e quando eu preciso menos? Aí tem a ver com ser autossuficiente ou não. Então, se a gente voltar lá nas fases de aprendizado e pegar como exemplo os três estágios, né? Cognitivo, associativo e autônomo. para quem não conhece, a gente vai ter um gráfico que está correndo o treinamento de uma pessoa numa tarefa ao longo do tempo. Então, aí a gente está vendo um eixo, enquanto no outro a gente tem duas variáveis. Desempenho, mesmo absoluto, quanto que ela vai bem ou não naquela tarefa. E atenção, então o quanto que demanda cognitivamente dela. O cara beginner ali no começo, iniciante, o que, que a gente vai esperar? O cara desempenho pobre e mesmo com desempenho pobre, uma alta necessidade de prestar atenção no que está sendo feito. Então, o cara gasta muita energia, foca muito e erra bastante. Esse cara precisa ou não precisa de feedback? Precisa ou não precisa conhecer resultado? Então, talvez, esse cara vai precisar ali de, claro, entre outras coisas, ajustar muito o exercício para o momento dele, mas talvez, com é o corpo dele, o sistema nervoso dele, com como que eu estou indo? Como que está meu resultado? Ah, isso é certo, isso é errado. Então, ele tem mais é, introduções disso. Conforme ele vai progredindo, aquilo que serviu de instrução inicial de feedback, começa a ter um filtro próprio de tipo, ah não, quando eu, eu erro, eu sinto tal coisa quando eu acerto, eu sinto tal coisa e eu sei isso porque retrospectivamente sempre que ele me deu feedback positivo foi mais ou menos isso então ele vai selecionando a auto -percepção do que funciona e o que não funciona se nesse momento você continuar com uma taxa alta de feedback você começa a atrapalhar o cara. E começa a atrapalhar até o ponto de gerar dependência, porque em vez dele construir a própria percepção, ele vai falar, isso daqui eu já sei que está vindo, então ele vai buscando você. E dá para a gente saber isso na terapia. Porque é o cara que fala, e aí, como que eu fui? Então você já começa a sacar que esse cara talvez seja o momento de desmamar, de começar a tirar. O cara no avançado ali, ou se você quer que ele avance, você tem que começar a colocar uma pressão de empurrar ele para lá. E aí talvez seja o momento de você buscar esse feedback reflexivo dele. Em vez de falar o que foi, você pede o feedback de e aí, como que você acha que foi? Aí ele tem que buscar esse próprio sistema nele, ele entrega e você devolve e vai só nivelando. Então a taxa, a frequência vai caindo. E naturalmente você não decorou nada disso, que é importante ter um feedback esmaecendo e que tem que ser numa taxa de XY, foda-se porque você vai conseguindo até ler caso a caso o que, que faz sentido
0: uhum. e é, assim, é, é isso o feedback, a taxa de feedback vai esmaecendo, naturalmente né? na mesma medida, espera-se que o desempenho vá melhorando e ele vá dependendo menos de feedback é... Até porque os erros vão estar sendo cada vez menores. Então, se você continua com a mesma taxa de feedback, é talvez porque ele não esteja, não esteja melhorando e talvez você não esteja acertando na forma do feedback também. Né? Talvez sua,
2: você precise de um feedback.
0: É, se a sua taxa de feedback não diminui, significa que a performance dele não está melhorando, porque é algo de bom senso. Se ele está melhorando, você vai naturalmente diminuindo. Então é isso, é mude, louco, mude né? o, seu, o seu feedback.
2: E é muito louco, porque muito provavelmente é isso que acontece mesmo. O cara vai chegando no platô, aí você vai achando que para o cara sair do platô você tem que dar mais. Uhum. Né? E aí ingesta, e não sai mesmo. É,
1: o, o que eu vejo é que tem muitos, muitas pessoas que trabalham com aprendizagem, e aí estou falando de professores, de supervisor de estágio, de instrutores de esporte que são apontadores de erro. Mas, então o cara não está às vezes muito até interessado no, aprendiz, no processo de aprendizado. Ele quer apontar onde você errou. E você comentou a história do futebol. Do futebol essa vale a pena trazer <risos> de volta. É, mas mas acontece acaba acontecendo isso. Tipo a frequência de erros vai diminuindo, a intensidade dos erros vai diminuindo. Mas o cara fica bom em achar erro então <risos> Ele continua apontando o erro na mesma frequência então, Só que antes o erro era um erro drástico Agora você está ficando cada vez melhor naquele, é, Naquela tarefa Só que o cara ainda continua pegando a, O pelo em ovo ali Para te criticar é, Imagino que A Cris aí que é pianista Imagino Instrutores de, de, de música é, pô, Você não, não botou O dedinho certo, na tecla ali, sei lá. É... E aí no, no futebol ele tem muito isso, assim. A... <risos> é, esse exemplo é ótimo. Rola, rola uma cultura do esculacho no futebol. É... Assim, é um jogo meio de... que é da zoeira, assim, assim. Tipo, uma dupla zoa a outra. É... Pô, assim, todo jogo é apostado, os caras apostam no de fica um esculachando o outro. Mas o professor faz isso também. pau
2: <risos> você é burro
1: é... <risos> é, e aí a, acontece muito feedback do tipo, pô, você tá errando capricha <risos> Ai,
2: não tô aqui de brincadeira, pô eu tô querendo acertar <risos> essa porra é difícil capricha é foda né? é, então... eu devo ter feito o mesmo comentário, mas capricha não dá, né você fala, Capricha, pensando... dá uma impressão. É
0: tipo, não tô nem aí, entendeu? É. Parece que ela tá, sei lá, brincando,
1: exatamente, brincando em quadro. E, e aí, <risos> a, a, o negócio assim do... para você dar um feedback, você tem que saber ler o resultado daquilo, hum. né? Tem que saber avaliar o movimento ali, a, o que tá acontecendo. <risos> então, no exemplo do futebol, é uma, uma tarefa que é complexa em muitos sentidos. Então, você tá... Numa, num piso que é areia fofa Toda esburacada é, Um passo Onde você vai apoiar o próximo pé Não está igual o, o anterior Você pode pisar num buraco Pode pisar num, no num morrinho, num morrinho. É, e, e se você vai fazer um deslocamento De cinco, seis passos é Pisar em morro e, e buraco o tempo inteiro é, Enquanto isso A bola está viajando Do seu parceiro para você é, numa trajetória que normalmente é. é como chama isso aqui? Um, uma, parábola, uma parábola. Um é, e que também não é prevista. É o, te, o tempo entre você perceber que a bola vai para o seu parceiro, para ele fazer a recepção, e ele executar o um movimento para você, são esses segundinhos que você tem para fazer uma leitura de onde essa bola vai. Para você chegar no lugar onde essa bola vai cair no timing certo. É, aí a bola tá caindo do alto em cima de você. E você vai ter que fazer um movimento para fazer um levantamento com o peito. Você vai ter que entrar meio embaixo da bola, pés paralelos, deitar o corpo para trás, meio Matrix, através de flexão de, de tornozelo e joelho, assim, idealmente deixando o tronco estável, coluna deitando para trás, mais alinhada e estável. E depois, num timing correto, acelerar o seu externo pra cima...
2: Atapultar, pro... né? exatamente <risos> exatamente.
1: Es... Pro externo bater na bola com uma intensidade suficiente para essa bola subir pro cara poder atacar. E, e o erro pode estar em muitos lugares. <risos> é muito complexo esse movimento. É um movimento bizarro de você deitar um o pé <risos> pra trás e dar uma peitada na bola. Não, não tem outra situação funcional em que isso acontece. É só... Esse é exclusivo do futebol. Bom, deixa
2: eu fazer um comentário muito pontual. O Henrique... Schaff, 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 Schaffhauser o tava, é uh, Gravou com a gente já Ele tava falando Pô, eu jogava futebol, eu ia matar a bola no peito A bola explodia <risos> Aí agora eu jogo futebol e
1: <risos> a, bola a bola morre A bola morre é. O que,
0: que tá acontecendo, eu cara? Eu já sei, ele precisa jogar futebol de areia <risos>
1: aí, aí vai dar certo, entendeu? Isso é foda. No futebol é bola no chão, bola no chão, é bola bate e sobe. Né? Aí no futevôlei é que aquela suba ela desce, essa é desgraçado. Mas é, cara, é muito complexo. E e às vezes o tipo um dos uma das minhas maiores dificuldades na, na execução desse movimento é a leitura do ponto exato em que a bola vai cair, porque putz, é com muita frequência eu tomo bolada no pescoço ela deveria cair no meu externo, porque eu tô com o tronco para trás e, na verdade, a bola cai no meu pescoço. Eu dou uma gogozada na bola. Essa palavra é horrível, né? Mas eu bato a bola no, no gogó. Está doendo uma semana. Às vezes, é para bater no centro de externo, bate meio para a direita, meio para a esquerda. É...
2: Tem e... muita coisa para errar mesmo. Né?
1: Pô, é muita coisa. E... e onde que deveria estar o meu o feedback... Na leitura da trajetória da bola. Então, se, se o cara me instruísse melhor nisso, você posiciona assim, espera. É, foi recente que um professor falou: cara, você está entrando muito cedo. Espera, a bola vai subir, a bola vai descer. Espera ela estar tá descendo para você achar o ponto dela. Você está tá entrando muito cedo, ela, você entra demais, ela desce na, na tua cabeça. E esse cara me deu um feedback que. Serviu. Serviu. Porque ele soube ler o erro que eu estava fazendo. E deu um feedback relacionado com esse erro. É, porque é muito comum. É, pô, abre os braços, é, dobra mais o joelho. É, esses são os feedbacks que ainda são direcionados pra alguma coisa, mas a maioria é. Pô, acerta! Esse é, acerta esse peito aí, porra. <risos> e. Então. A... <risos> pô, <Porra>, eu sei. <risos> cara, é. cara, eu
2: nem tinha percebido que errei, cara, eu acho. <risos> pô, eu
0: sabia que não era com o pescoço que eu devia.
1: Vez... <risos> esse, esse é o tipo de feedback. Que não é feedback, né? Escolar, tipo, No futebol fica uma puta também, cara. Porra! a ah, filha da puta. Eu, eu tô Acerto me cobrando. Acerta o gol, Eu tô me cobrando mais que você. Você acha que eu queria errar essa bola? Eu queria, eu queria fazer o um gol, caralho. Você tá. me xingar porque eu errei, vai me ajudar em alguma coisa? Não, mas... Cara, feedback ruim, tô lembrando agora. Feedback
0: ruim também é constante em aula de autoescola, cara. Constante também. É. Nossa. Você não lembra? Não. Eu faz lembro. muito tempo. Eu lembro de alguns feedbacks ruins.
2: Agora conta. É, tô Fiquei curioso, porra.
0: Cara, eu lembro que eu sofri. Agora vamos continuar a conversa. <risos> tá. que, Aí você que vai, vai vir. É.
1: Oh, caramba, eu ia falar outra coisa do, do futebol. Ah, não. É o, é o exemplo do, do Franco. É... Então, tá lá aprendendo a jogar bola na cesta. É, existe o, uma aprendizagem de bola na cesta. Então, você precisa conhecer o resultado. Se você é, jogou a bola ela passou um metro à direita da cesta, você precisa saber que a bola foi um metro à direita da cesta para na próxima fazer uma correção e tentar jogar essa bola é, um metro para esquerda. E... E aí, até o momento que você fica craque em acertar a bola na cesta De vários pontos da quadra tal Quando a gente vem para pra, pra fiso, Especialmente pra reeducação funcional Que a gente não só quer que o cara acerte a bola na cesta, Mas que ele faça um bom movimento para acertar a bola na cesta, Aí o nosso foco de interesse não é mais bola na cesta. É óbvio, quero que esse cara continue acertando bola na cesta, Mas eu quero que ele faça isso Sem valgizar o joelho na hora de saltar Então, onde que tá o, o erro? Nesse valgo de joelho Pô, tá perdendo sustentação Então vou precisar dar um comando para ele De sustentação Agachamento sustentado E para daí jogar a bola na cesta Então esse Esse esquema O esquema motor aí Do bola na cesta já está aprendido Aí eu vou botar uma, uma Um novo restritor Que é, você vai se sustentar bem antes de, é, de fazer essa bola na cesta Então você traz um, um pequeno foco ali para a sustentação e aí bola na sexta uhum. sustentação bola na sexta aí você começa a interferir num elemento é, anterior à bola na sexta
2: você coloca uma condicionante né tipo a bola na sexta que vale se
1: se tiver sustentado uhum. certo uhum. É, e mas aí quando a, quando o objetivo do da, do trabalho ali é corrigir esse valgo o comando que funciona vai ser sustenta melhor. É, e eu preciso treinar esse cara a sustentar melhor para que o comando funcione, não é? Sustenta melhor e o cara tira da, da cartola essa sustentação melhor. Porra,
2: né? sustenta melhor é. aí, meu!
1: É. É, você ensina o cara, ensina o corpo dele, qual é, meu, qual é a sinergia que ele vai usar para se sustentar melhor. E aí na hora que você for treinar a tarefa, com a sustentação já previamente treinada, aí você hum. só dá o comando pro cara, sustente melhor. Que é o que a gente usa mais, é o cresce. E se o cara errar, você pode dar um feedback, falhou na, uhum. na, na sustentação aí. Uh...
2: E, sabe o que eu acho bom desse seu exemplo? Porque ele é bem usual e típico na área do treinamento, porque o mais comum é observar o que eu fiz, o treinador, a pessoa que está ali com a pessoa sendo treinada vai falar ah isso é o erro ah o joelho tá indo para dentro então aí o feedback vai ser relacionado com o erro julgado que é joelho não pode ir para dentro então
1: joelho para fora joelho
2: para fora é, sendo que também não é solução né é só uma outra face mais uma possibilidade entre tantas ele pode ser que acerte na medida ali do quanto que ele joga para fora e alin ou pode ser que simplesmente vai para fora e passa do ponto
1: vai para o outro lado para o
2: outro lado, né? E aí tem dois pontos. Você não soluciona o problema e você ainda deixa encoberto do e aí, o que que eu faço? Qual que é o ponto, né? Então mais uma coisa aí para a gente pensar. Acho que esse é um exemplo crasso.
1: Essa essa semana estava contando para vocês que eu parei de atender por conta da Luísa, agora estou ficando com a Luísa... E, e perdi muita mão de atendimento. E, e o principal o principal dificuldade é, nesse retorno, no, no atender agora... é agilidade de raciocínio, agilidade de olhar, de enxergar as coisas... mas principalmente com a explicação e o comando. Mas estava né, atendendo essa semana uma corredora... que tinha uma tendinopatia de tibial posterior... E o mecanismo basicamente que ela afundava muito na, naquele overstride, pezão tocando lá na frente do, à frente do corpo, na sustentação fletia pra caramba joelho e tornozelo, junto com a pronação e o aquele padrão bem, bem típico. E, e para ela entender esse, o que era a corrida, o que, que, o que, que se esperava dela, eu usei uma figura de linguagem assim, é, Tinha um carro do lado Olha esse carro aqui ah, Por que quando ele está andando Ele anda linear paralelo ao, ao solo Vai só para frente Ele não sobe e desce não faz, Ele vai só, só para frente Porque tem um ponto de apoio Debaixo do eixo o tempo inteiro O pneu está sempre encostado no chão Debaixo do eixo Então tem é, sustentação 100% do tempo é, Quando ele essa roda começa a rodar Assim que esse ponto sair, entra outro imediatamente embaixo. E cada ponto que chega no chão, chega empurrando o chão para trás. É, então, essa roda girando vai ter o tempo inteiro sustentação e a propulsão empurrar o chão para trás para o carro andar para frente. É isso que eu quero da sua corrida. É, e o que está acontecendo com a sua corrida? Você está com o pneu murcho. A hora que você toca o pé no chão, você afunda. E é como se estivesse com o pneu murcho. Você vai lá embaixo, afunda e tem que subir de novo. A partir daí... É, Gerou uma compreensão para ela que não precisa ser mecânica do próprio movimento. É, é, fiz um, um paralelo com, com um objeto externo, mas a partir desse ponto, meu feedback para ela: ó, o pneu murcho. Vamos encher esse pneu aí, até usar uma bombinha assim. <risos> <risos> vai, oh, tch, 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 tch. Enche, esse, enche esse pneu aí, e aí nisso sinalizava para ela o que era isso, crescer. Ficou com o
2: dedinho na barriga aqui, enche ela esse tch, tch, pneu tch, 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 aí. dizem né? que
1: o físico não é o
0: mecânico do, do ser humano, né?
1: E, e aí até o, o, a psicologia do esporte usa um recurso que é a autofala, mas que é, amazen... é exatamente isso, só que é a pessoa que fala para ela própria. A pista, né? é, ali, não. Eu estava usando uma, uma fala para ela, mas que era de uma única é, figura de linguagem que dava para ela o resultado que, que precisava vir. Então, ela estava correndo. A hora que começava a fazer esse, esse padrão de movimento prévio, que era de afundar muito, olha o pneu murcho. Aí, imediatamente, ela já sabia o que fazer para corrigir uhum. é, e gerava a resposta, a resposta correta que eu queria. É, então o feedback não precisa ser também biomecânico né? Ó, tá dobrando muito o tornozelo tá?
2: Cara, eu achei fodido esse seu exemplo é, uma, uma coisa legal aí é do como usar também, né? o, o erro para gerar aprendizado, e uma das formas que a gente usa bastante é aquela história de contrastar, porque vão pegar a pessoa naquela fase intermediária do aprendizado, em que ela até acerta, mas ela não tem total noção se está fazendo certo e, às vezes, não sabe como chegou ali, né? ou se já perdeu. né? Eu ainda estou. É bem comum a gente falar com, com o paciente, ele está fazendo, ele, mas eu ainda estou, tô, tô fazendo certo, porque ele não consegue ter esse filtro de, de reconhecimento. Então, um dos exercícios, isso não é um exercício, mas é um dos tipos, são exercícios de contraste, né? que o cara está executando o correto e aí você, de propósito, pede para ele ou falhar ou colocar um elemento que você quer que ele entenda ali. Então, vamos supor que a pessoa está caminhando ou correndo e você quer dar o um aspecto de sobe e desce para ela. É isso que você quer que ela reconheça. Então, ó, caminha linear, está executando do jeito que a gente é, treinou Aí no meio do caminho, quando eu pedir, você vai relaxar e vai deixar o corpo subir e descer. Aí a pessoa sai do linear, tem esse efeito de sobe e desce, tem ali um feedback sensorial do corpo dela dizendo ó, oh, é isso que acontece na hora que você sobe e desce, é isso que estava acontecendo com você linear. E aí depois geralmente é volta para o que a gente ia treinando, volta para o ideal, aí a pessoa volta. Então ela vai treinando esse sair e voltar, sair e voltar, e aí ela vai desenvolvendo esse esse próprio filtro, né? É um, é um recurso bem bacana. É
1: um, um treinamento em que você força o erro, né? Uhum. O, o erro que ela já fazia. Uhum. Então
2: às vezes até exacerba. Exacerba,
1: né? vamos lá, exagera esse erro aí, uhum. né? No caso sobe e desce, o salta, ou
2: balança, ou... Pro lado.
1: balança pro lado, uhum. é, então pensando no pneu murcho aí, então vai volta volta murchar o pneu, Isso. afunda aí. Isso, Cê agora enche o pneu de novo. Então, na hora que contrasta o erro com o acerto, a pessoa começa a ter a hum. auto-percepção. Né? É,
2: e aí, o, o recurso aí que você falou da auto-fala, uma das coisas que eu costumo usar, é em vez de impor, né, tipo, é o cresce e tudo mais, a pessoa tem ali um pouco do que ela está sentindo e o que, que aquilo retorna para ela de pensamentos, de palavras, enfim... Então, às vezes, pediu o feedback depois para ela. Ah, quando você estava na corrida boa, quando você estava na caminhada boa, o que, que você sentia? Ah, eu senti A, A, B e C. Vamos por. ah, eu senti que meu tronco ficou mais firme, senti que meu passo ficou mais frequente que meu pé demorou pouco no chão. Ah, beleza. E quando você estava na outra? Ah, senti que, putz, mais impacto, senti mais relaxado e o pé demorou mais. Beleza. Aí, às vezes, usa um desses pontos que a pessoa já trouxe para ser o ponto que ela reacessa. Então, fala, oh, lembra que você sentiu firme? Então, vamos lá. Caminha, erra, volta a ficar firme. Então, você usa algo que ela já trouxe. Ou então, fala, o que, que isso te lembra? Ah, lembra tal coisa. Aí, você usa isso como pista. E aí, você já vai trabalhando com o seu comando. A auto fala que ela vai usar depois no treino, né? quando ela estiver distante de você.
1: Eu acho que isso... Vale fazer dessa forma. Então, você pedir para a pessoa se trazer um, uma percepção, né? O que, que você sentiu. Mas acho que vale o, o fisioterapeuta, o, o treinador, ficar muito atento com aquilo que vem espontâneo. E, porque essas percepções corporais, elas podem ser muito subjetivas assim, e meio bizarras teve um cara que eu atendi uma vez que ele cara, esse negócio de cresce é como se tivesse um anzol pegando aqui pela, pela minha pelva e puxando por cima <risos> eu falei cara se é assim que você tá entendendo o, o resultado que eu tô vendo é o que eu quero então se para atingir esse resultado é isso, é que, isso você que você pensa que pensar, vamos segue lá. então
2: <risos> anzol a, <partir>,
1: né? <risos> a partir daí o, o feedback pro cara o é anzol isso, e aí ele, putz, isso aí ele que falar. A
0: figura de linguagem vai variar é. a experiência da pessoa. É.
1: né E, às vezes, é uma figura muito bizarra. Assim, você fala, nossa, mas tá bom. É isso que a gente vai usar. Então, sei lá, ó, o gato bravo. E aí, você usa, o... você usa a figura que a pessoa trouxe. Porque é isso. Aqui a já tem um valor subjetivo para a pessoa Sim. e aquilo vai ter resultado.
2: É o significado, Cara, nada a ver com o assunto, mas a ver com isso daí do, do, da, da referência, eu quando tive um estiramento do isquiático, não sei se você lembra, a gente trabalhava lado a lado, eu tinha uma dor que era nitidamente neuropática, mas a minha tradução do que eu sentia, eu sei até hoje, e eu falava todo mundo, que isso? Eu sentia exatamente do glúteo até o calcanhar, uma corda de cavaquinho fina e quente. Eita. E fina e quente, como se estivesse pegando fogo. Assim. Mas por que uma corda de cavaquinho? Porque é o que eu toquei. Eu só sei a sensação da corda de cavaquinho que ela arregaça o dedo, só que não é uma corda de cavaquinho normal, ela tá quente. Isso é é um o repertório bom. que eu tenho, mano.
1: Eu lembro dessa fase que você ficava fazemos alongamento neural, a mobilização neural e a perna fica mais <risos> é <isso mesmo. risos>
2: é... bom. a vez tudo só para falar o quanto que o significado depende do repertório. Sim.
1: E a gente tem que usar isso a favor para sinalizar para o paciente. É,
0: eu ia comentar que um dos feedbacks quando possível é a própria queixa, né? Muitas vezes. É. Então, ao executar uma tarefa, a queixa se está numa fase em que ela aparece só na tarefa ótimo, porque quando tá aquela queixa que tá para tudo, ah, fica mudizado, complicado né? você não pode usar essa referência como um feedback. Pô, sentiu ou não senti não, tô sentindo desde que eu cheguei e não mudou nada. Não, aí não é uma um parâmetro bom para você usar como feedback, mas se ela tá exclusiva da tarefa, é possível de usar, né?
1: É isso é legal, porque é isso interpretar essas dores de característica crônica, é. Elas não aparecem no primeiro episódio. Então, se eu der um chute na canela de alguém, vai doer de primeiro, o cara sabe. Doeu porque tomei um chute. É, essa pessoa que eu falei hoje, que desenvolveu uma tendinopatia do tibial posterior, porque afundava e pronava, é, na cabeça dela, ela corria, co tava correndo cada vez melhor, e daqui a pouco ela tem uma dor no pé. É, a interpretação dela é, meu pé tá ruim. Eu tenho... E aí vai... Vai no médico, faz diagnóstico, aí dá nome para aquilo. Eu tenho uma tendinopatia do tibial posterior com edema ósseo no maléolo. Então eu tenho uma confirmação de que eu tenho um problema tecidual. É... E aí o que a gente faz num determinado momento é falar: cara, você não... vai chegar um momento da terapia que a gente vai ressignificar essa dor para falar: você não tem um pé ruim. Você tinha uma mecânica que estava judiando desse pé. Agora você. Já percebeu que quando a mecânica não judia do pé, não dói. Quando a mecânica judia do pé, dói. Então, exatamente nesse caso, ó pneu murchou. Isso, <risos> isso tá pegando no áudio? Com certeza tá. É. Tá engraçado. Se, se você não tá ouvindo aí, tem um maluco gritando na rua. Tem, tem futebol hoje? Não, né? Não tem não, acho mundial que da Fluminense, né? não é? Ué? É... Mas, essa,
2: essa eu nem tiraria, tá, foi muito é... boa
1: <risos> e, Então aí é, Chega uma hora Que você consegue ressignificar Para essa pessoa fala, ó, A partir de agora a dor é a nossa aliada Ela vai te sinalizar Esse erro de movimento Que a gente está trabalhando Então não precisa é, estar do seu lado Falando, ó, errou, acertou se, se por acaso a dor voltar Ela já está sinalizando para você que é um erro e isso tira o afeto de sofrimento da dor. Então, essa mesma pessoa tava ela tava sofrendo por essa dor, porque pô, a dor tava tirando ela da corrida. E ela não foi no médico, tomou de diprospan, não tinha resolvido e fei, fez fez não tinha resolvido. E, e aquela dor era um sofrimento para ela. Pô, é, a partir de agora não, a dor é uma aliada. Então teve, ela correu recentemente, teve alta hoje. É, assim, Estava bem sem queixa na, na última corrida senti um tiquinho mas lembrei que lembrei de, de arrumar a postura tal a dor passou e foi embora não doeu mais é, então isso é legal a dor como como feedback Caramba. a queixa como feedback muito bom e, e acho não sei se a gente está para finalizar mas o, o que, que a gente quer no final é indivíduo autônomo então né do, do feedback esmaecendo que que vocês estavam falando é, o que a gente quer no final é que essa pessoa fique totalmente independente do, do nosso feedback para isso ela tem que estar tá sendo capaz de de se auto avaliar uhum. é, de, de se auto perceber né e então é por esse motivo que a gente vai tirando feedback que a gente vai uhum. é, feedback de diversas formas né o nosso 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 é, nossa fala, de, dando conhecimento de resultado para a pessoa, ou se fosse um espelho, você vai uhum. tirando espelho, você quer a autonomia uhum. dessa pessoa. Uhum. E a partir do momento que ela está autônoma no novo, no novo padrão de movimento, uma nova habilidade adquirida, aí a gente está falando de, de aprendizado. Uhum. Então, para chegar nessa fase, precisou errar, precisou conhecer mas chega uma hora que o sistema aprende e automatiza e fica independente, autônomo
2: muito bom cara é... eu, eu preciso falar um negócio que veio uma reflexão que não tem a ver com o tema mas é, é com o que você acabou de falar da dor né? é... realmente tem é diferente dor e sofrimento cara hum. eu nunca tinha parado pra refletir dessa maneira não entende? mesmo? Não, tipo, dessa maneira que eu refleti agora é. entendeu? Que é no, no seguinte sentido, assim, de uma das coisas que eu já tinha realizado antes, que o que gera sofrimento, muitas vezes, é não ter recurso para lidar com aquele problema. Uhum. Então, eu lembro em um momento que eu precisei fazer terapia, que, cara, porque tinha esgotado o que eu conseguia fazer autossuficiente. Aí, a, puta, foi fundamental para ampliar os recursos, dar outra visão e tudo mais. A mesma coisa com a dor, assim. É, porque se a situação é um problema, mas um problema que eu já sei como manejar, é a dor. Talvez uhum. seja até intensa, mas não gera tanto sofrimento, não gera tanta preocupação, não me limita tanto. Mas às vezes uma outra dor que é totalmente nova, eu não sei o que aquilo significa. Uhum. E eu não sei como lidar com aquilo, às vezes em intensidade, nem seja tanto, mas ela é tão aflitiva, é tão, ficar tão ali presente que o sofrimento é enorme, cara. É uhum. que uhum. uhum. Parto natural é o maior
1: exemplo de que sofrimento. Então, tá. para quem não tá no micro. ouvindo aqui, a Cris tá sem microfone, ela deu o exemplo do parto natural, que tem bastante dor, mas não é um sofrimento. Né? Não é necessariamente E mas. isso, né, a, lembrando aí do, do parto da, quando a Luísa nasceu, foi uma coisa que a doula, a, a obstetra falaram.. tipo... Não é a dor de doença, não é a dor de, de uhum. lesão. É uma dor de um nascimento, então...
2: Tem um significado positivo, positivo encorajador, é, né? É, tipo, é uma bênção aquilo.
1: E que você sabe que vai parar daqui a pouco. Quando nascer, uhum. vai parar. Então, você vai para aquela dor que é, pode ser muito intensa. E, mas vai com outro espírito. Tem, uhum. tem mulheres é, enfim, tá que... Muito. A Joa logo pediu... <risos> 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 chegou uma hora que... Ela, pô, não ia dar anestesia. <risos> Aí tomou anestesia. Mas tem a, a médica que, que fez o parto da Luísa. É uma médica dessas, do, do parto natural mesmo, assim. Que a maior parte das pacientes dela faz parto em casa. E, e a médica tinha até uma preocupação assim: mas você quer mesmo a, a anestesia? Você não quer. Você não vai se arrepender depois de não ter vivenciado o, o parto? Porque a maior parte das das clientes dela, chega querendo vivenciar a dor do parto. E eu sempre disse que eu gostaria, eu, Cássio, eu gostaria de engravidar e gostaria de parir natural. <risos> sentir o que é ter uma, um filho dentro de mim e meu, passar pelo... Eu brinco que é, meu, da maratona passando aí. Você pegar a moto e completar os 42, dois cara...
2: Não é a mesma coisa.
1: Mérito zero. E aí você ganha medalha no final. Você fala, putz, que medalha bosta, o que, é que ela representa? Não, não que um filho. <risos> <risos> é, mas é, pô, vou ter um filho, eu quero ter na, na assim, tipo, raiz. <risos> vamos tirar ele de dentro de mim na, na força. Aqui. <risos> é, bom.
2: Eu desviei um monte, mas talvez já seja um gancho para um próximo episódio aí, é, quem sabe?
0: Boa. Muito bom. Fechamos? Isso aqui, nada. Fechamos, fechamos, fechamos. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, que esteve presente aí, assistindo. Quem,
1: quem ficou curioso aí de como foi a gravação que perdemos? É, é isso. Continua
0: curioso. Continua curioso. É.
1: A minha sensação é que a que a gente perdeu foi melhor. Foi e... mais espontânea. Mas eu, eu vou gostei puxar, dessa também.
2: Eu vou puxar a sardinha para essa, então, para criar uma é. dúvida, tá? Então eu voto nessa. E você?
0: Não vou ter coragem de desempatar. <risos> tá igual. Tá, é, O pessoal não perder, perder interesse nessa também, né?
2: É isso. É
1: ah, isso. Quem chegou aqui já ouviu tudo. Já ouviu tudo.
0: <risos> Fechado. Muito obrigado para quem esteve presente. Estamos aqui. Ó, novidade. Mais recados, bom. recados?
2: Recados finais. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Se você abrir aí no YouTube ou no Spotify o vidinho, você vai ver um... QR Code do seu canto esquerdo da tela, aponta o celular para lá e vem apoiar a gente fazer parte do Movimento em Foco como nosso patrão e fazer com que essas melhorias mais e mais aconteçam aqui.
0: Uhum.
2: Né? Esse é o grande... Eu
0: tô quase chamando do novo Movimento em Foco. Novo Movimento <risos> em
2: Foco. Que isso, hein? Ousado, né? Ousado.
0: Fechou. Valeu, galera. Boa. Até, Até o próximo episódio.
2: Valeu. Tchau.